0: atelier une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Vous écoutez Radio-Atelier sur les ondes du CIBL 101.5 Joe Jagé, un territoire guéen non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Giala et pour les prochaines semaines, je vous invite à consulter notre site internet au radioatelier.ca pour en apprendre davantage sur nos sujets, nos invités et la musique diffusée. En fait, pendant la situation exceptionnelle que nous vivons, j'ai décidé de réduire vraiment au strict minimum mon animation, Donc, c'est-à-dire que j'aurai recours seulement à des messages enregistrés. Nous sommes une petite équipe de bénévoles et plusieurs d'entre nous commençons vraiment à être épuisés. Donc, si vous aimez l'émission, si vous souhaitez vous impliquer dans sa réalisation, bien, je vous invite à nous écrire sur la page Participer à Atelier de notre site radioatelier.ca. Cela dit, fidèle à notre habitude, nous avons une belle émission pour vous ce soir, un peu décontextualisée, mais réalisée avec amour. Bonne écoute! Cette semaine à l'entrevue, nous recevons l'artiste sonore Sandra Volny. Bonsoir, Sandra.
1: Bonsoir, Benjamin.
0: Alors, tu te décris parfois comme une artiste visuelle qui travaille maintenant avec le son. Tu es aux résidences montréalaises à la Fonderie d'Arling. Et avec toi, on va parler de son, de collaboration et d'environnement. J'aimerais qu'on commence justement à parler avec les, le tout début de ton travail artistique, notamment le travail avec le son. Donc, c'était avec des carnets vidéo qui explorait des thèmes comme le corps, le souffle, l'introspection plus de dix ans de ça. Là. Il y a des thèmes qui, qui restent hein, de ces premières explorations-là.
1: Oui, tout à fait. Euh, merci beaucoup, Benjamin, pour l'invitation aujourd'hui. En fait, euh, je commençais ouais, donc avec des, des carnets vidéo. Donc, un, je prenais vraiment très simplement la vidéo au bout de ma main comme un, un outil pour investiguer euh, l'espace. Puis ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ce lien euh, à notre respiration, à notre souffle. Puis je me demandais aussi, à partir du souffle, cette euh, relation d'échelle à notre environnement, justement. Donc, si je regarde une pierre, je me demandais quel est le souffle, peut-être le rythme, l'échelle du temps de cette pierre. Et donc la vidéo guidait un peu cette investigation et rapidement, pour essayer de porter attention à ces éléments, je me suis rendu compte que l'enregistrement sonore était très important aussi et pouvait me permettre de, de, de voir des choses, de percevoir des choses que je, je ne percevais a priori pas.
0: Dans la ben oui, c'est intéressant justement que des choses comme le souffle créent une relation entre soi, l'environnement. Ça nous amène peut-être à penser à une œuvre qui est plus proche de ton travail actuel. C'est l'œuvre Sonore de 2011 où tu suis la famille Harting. C'est une famille de personnes aveugles que nos auditeurs, nos auditrices connaissent peut-être hein, parce que c'est des euh, chanteurs dans le réseau des métros.
1: Oui, tout à fait, oui, c'est ça, c'était intéressant avec les Arting parce que j'ai voulu. Donc, je les ai approchés pour. J'étais rencontrée dans le métro à la station Lionel Groux, j'habitais là-bas, et puis euh, leur voix était incroyable, elle résonnait en fait. Ils chantaient des chansons très populaires, Maria Carré, ils avaient tout un répertoire très sympa, et c'est donc une famille, euh, et avec la jeune fille Lovia qui est adolescente. Et donc, euh, j'avais envie d'investiguer avec eux la notion d'écolocation. Donc, l'écolocation, c'est notre capacité de voir des espaces par le son. Donc, euh, c'est utilisé par euh, les dauphins, les chauves-souris, mais aussi, on a cette capacité en tant qu'être humain, mais on l'utilise assez rarement. Donc, pour te donner un exemple, si tu claques dans tes mains, tu vas entendre l'écho de ce claquement contre les parois de l'espace. Et à travers... Ce, ce rebond contre les parois de l'espace, on va pouvoir visualiser un espace, on va pouvoir vraiment euh, percevoir à la fois ses matériaux et même ses formes. Certaines personnes qui sont très habilitées à faire des colocations sont capables de naviguer des espaces par le son et c'était le cas des, des heartings, donc j'ai commencé à discuter avec eux de ces idées-là et ça m'amenait un petit peu plus loin, ça rebondissait dans l'imaginaire. Donc, on a exploré ensemble le monde des rêves à travers les entrevues. Et cette idée de si un son dans un espace, si on peut capter ces résidus quelque part de l'espace et voir un espace par le son, est-ce que quelque part avec notre mémoire, ce n'est pas la même chose On va chercher un rebond dans les espaces, dans ce qu'on traverse en nous pour recollecter, pour, pour, pour se rappeler vraiment ce mot, hein, se rappeler ces, ces éléments de notre passé et avec euh, Peggy, en fait, la maman de la famille, on retraversait ainsi l'espace qu'elle habitait, l'appartement avec sa mère. Et c'était fabuleux, en fait. Et c'était très émouvant parce qu'elle était capable de voir les couleurs alors qu'elle elle a perdu la vue à l'âge de 7 ans. Et les autres membres, Denis et Lovia, ne, ne, ne voient pas de naissance. Et elle était capable, c'est ça, de, de voir des matériaux, de, de se rappeler de, de mouvements. Et... Et, je, et il y a une certaine mémoire, alors je ne sais même pas si c'est une mémoire qu'on devrait appeler visuelle, mais c'est une mémoire d'association qui se passe, qui est très intéressante.
0: Le lien entre la vision, la musique également là-dedans, puis le, le, le son, l'écho, c'est très intéressant. Moi, je, je trouvais, euh, je réfléchissais un peu justement à ces différentes couches de signification. Je me suis dit, ah mais c'est intéressant, donc autant que le son... A une, un écho sur les parois, notamment du métro, mais ben la musique a, peut rebondir sur les parois de notre imaginaire. Et sur tout, à notre fait, tout à fait,
1: ça nous touche émotionnellement et puis j'aime beaucoup dire aussi que ça nous touche physiquement. Le son en fait, en dessous 20 Hz à peu près, commence les vibrations du son à basse fréquence à toucher littéralement notre corps. Il y a des sons qu'on n'entend pas qui vont nous toucher physiquement, donc ça fait appel. À d'autres euh, perceptions qui sont de l'ordre vraiment de l'intermodalité, de cette euh, connexion finalement entre différents sens.
0: Alors, ça, ça nous amène à une question que, que j'avais. Si on s'intéresse à ta pratique, on voit vraiment que le son est un fil conducteur. Depuis presque le tout début, on peut voir les premières œuvres de cette manière-là. Alors, pourquoi cette rigueur Qu'est-ce qui t'intéresse autant dans le son
1: ce qui me fascine, c'est que le son est à la fois très physique, et à la fois, donc, tangible et à la fois extrêmement intangible. Et souvent, ben, par exemple, on va entendre des événements lointains qu'on ne voit pas forcément. Il y a toute une relation, c'est ça, au son aussi, comme de notre enfance. Le son est ce premier sens qu'on va, qu'on va percevoir le bébé, le fœtus. C'est un des premiers sens qu'il va développer. Et il va développer des liens avec le monde extérieur. Donc, non seulement il va percevoir le, les bruits internes du corps de sa mère, mais les bruits extérieurs, les voix extérieures. Donc, ça va permettre euh, au fœtus puis au bébé d'envisager son espace. Donc cette écolocation dont je parlais au début finalement elle a peut-être lieu très très tôt. Donc je pense que c'est comme une caractéristique euh, vraiment euh, existentielle, euh, il y a d'autres sens hein, bien sûr mais je trouve c'est toujours j'ai toujours été intéressée à envisager cette connexion entre la vision et l'ouïe parce que la vision aussi en occident ça a toujours été associé au savoir. Donc, il y a cette idée d'écrire le savoir, de pouvoir le lire, de l'avoir en vision. Et toutes ces, ces connaissances orales, cette, cette attention au monde, ça m'a fascinée. Je voyais tellement de raccords avec ces, ces notions de tangible, d'intangible, de vibration, de percevoir quelque chose d'assez mystérieux aussi, comme d'inaccessible, de rareté.
0: Et il y a toute une histoire, il y a toute une histoire esthétique, une histoire conceptuelle autour de ces notions de perception, notamment avec le concept de, du champ de l'inframence. Que, que tu utilises également. Est-ce que tu peux nous parler d'Inframence?
1: Je, euh, je me suis pas mal inspirée de ça et Thierry Davila qui a écrit sur l'Inframence qui est très beau. Donc, euh, c'est ça, c'est cet espace entre, c'est cet espace liminal finalement au seuil de, au seuil de quoi, dans quoi va-t-on tomber. Il y a aussi un certain vertige, je trouve, quand on écoute un enregistrement. Parfois, on va... Tu vois, tu peux écouter, par exemple, une barrière avec certains senseurs et avoir l'impression que tu es dans une cave, une grotte, et euh, comme pénétrer des espaces infinis, juste avec un fil de fer qui va t'amener à quelques centaines de mètres au loin. Donc, ouais, il y a quelque chose de cet euh, euh, espace euh, liminal.
0: Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que ta pratique se développe, tu vas chercher différents intérêts, dans, toujours avec ce fil conducteur du son, et récemment, tu me disais que tu étais intéressé par la matière physique, tu vas chercher un peu l'expérience incarnée. On pense notamment à ton œuvre inouïe ou In. Oui, qui a été présenté à l'exposition « Les nouveaux états d'être » de l'Université de Montréal. On en a d'ailleurs déjà parlé à l'émission. On va mettre un lien au radioatelier.ca pour en faire la référence. Donc, dans cette œuvre-là, tu cherchais à transmettre une expérience du son à distance Exactement,
1: manière. ouais. Ouais, c'était euh, donc c'était une installation qui était faite en plusieurs parties et une de ces parties était composée de deux euh, très grandes euh, plaques de métal euh, d'acier laminé à chaud en fait euh, sur lesquelles j'ai placé un microphone contact et un petit peu plus loin, il y avait une petite tablette et en fait quand on posait sa main sur la tablette, on sentait l'espace, donc l'espace vide, l'espace sonore entre ces deux plaques, la distance entre ces deux plaques. Donc pour moi, c'était vraiment l'idée de, de toucher à distance le son. Et euh, je trouvais ça intéressant parce que tout d'un coup, tu avais ce tangible qui connectait directement avec ta vision de l'intangible, donc de ce vide, et tu sentais cet espace à travers ton, ton, le toucher.
0: Je... ça prend un certain moment pour imaginer euh, <rire> imaginer tout ça. Euh, c'est très beau puis c'est intéressant. Je... Excuse-moi
1: beaucoup sur la tension, bien sûr, parce que ben c'est oui. vrai que si tu peux passer à travers ça sans t'en rendre compte et puis si tu, tu peux aussi jouer à deux, si tu passes à travers les plaques, eh ben, l'autre personne qui touche va avoir d'autres perceptions. Si, si une personne touche les plaques qui sont à distance et celle qui pose sa main sur la petite tablette va ressentir toutes ces, tous ces éléments-là. Donc, tu peux c'est le genre d'œuvre, il faut être attentif et tout ça, ça revient à cette attention qu'il faut donner aux choses aussi physiques. Les matériaux autour de nous sont faits quelque part à différentes vibrations, à différentes densités. Tu sais, on a l'air, puis après tu peux imaginer l'acier qui a une densité complètement différente, tu sais, cette idée de, des atomes lequel on est fait avec toutes ces densités, toutes ces variations à laquelle, au travers lesquelles on navigue.
0: Donc, on parle de relations très matérielles, physiques ici, mais il y a également des relations très humaines, notamment avec Inouï. Euh, C'est une œuvre que tu as faite en collaboration avec le docteur Robert Truog. Donc, tes œuvres travaillent souvent en collaboration. Est-ce que tu dirais que tes projets sont rassembleurs?
1: Euh, oui, ce serait chouette. Oui, j'espère. Oui, je, je pense que ça crée, en effet... Euh, en tout cas, j'active souvent ou j'essaie d'activer avec les gens... Euh, qui, qui participent à un, euh, une unité. j'essaie de sonder avec eux à travers les instruments que je crée ou à travers les idées que je vais essayer de quelque chose qu'ils qu portent en eux ou qu'ils explorent. Avec le docteur c'était c'est ça basé sur une discussion. En fait, ça faisait partie donc l'œuvre d'un plus large projet qui investiguait la bioéthique et l'usage de l'intelligence artificielle en santé et donc euh, avec le docteur Truyog, moi ce qui m'intéressait c'est de voir comment la technologie va créer de plus en plus de distance, donc il a écrit un article qui répondait à mon œuvre. et dans cet article il est allé voir comment le stéthoscope était cette première distance posée avec l'individu euh, selon son article c'était parce que le médecin était gêné de poser son oreille contre la poitrine de la femme donc il a créé cet outil de distanciation petit à petit on est arrivé avec une distanciation de plus en plus grandissante avec aujourd'hui des, des des, des médecins qui se retrouvent, euh, euh, des, des informaticiens presque derrière des datas, à scanner le corps à travers de multiples data Donc, euh, c'était cette idée de, dans mon œuvre de comment, euh, je m'intéressais déjà au, au, au toucher à distance par le son, donc comment explorer cette distance à la fois extrêmement aussi... Euh, Intangible et tangible, cette attention si le médecin pose sa main. C'est un médecin quand même pédiatre en, en, en anesthésie et dans des soins, des soins intensifs. Donc, il a, on a discuté aussi d'événements très difficiles à l'hôpital. Et donc, c'était intéressant de voir qu'est-ce qui reste, qu -ce qui reste dans la, à ces derniers moments. Et c'est peut-être cette idée de prendre la main d'un enfant, d'être présent avec les gens. Donc, comment ramener cette présence dans un espace d'exposition
0: et on va continuer de parler, euh, euh, Sandra Volny, de relations, de contacts et de collaboration, mais ça sera tout de suite après une courte pause musicale. Vous écoutez Radio Atelier. Je m'appelle Benjamin J. Allard. Et je vous invite à visiter notre site radioatelier.ca pour tous les détails sur la musique et les sujets qu'on aborde. Vous êtes de retour à Radio Atelier, ici Benjamin J. Allard. Je suis avec Sandra Volny. Bonsoir, rebonsoir Sandra.
1: Bonsoir Benjamin.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne en parlant de ton travail, de ton travail comme tel. On s'est quitté juste avant la pause musicale où on parlait de collaboration avec Dr Truog pour ton œuvre « In Oui. Mais tu vois, euh, cette œuvre-là vient de, de plusieurs autres œuvres avec euh, de, de collaboration. On pense notamment à « Où va le son D'où vient-il » une œuvre de 2016 où tu as interviewé des pêcheurs chiliens qui utilisent le son des vagues, notamment pour euh, se situer en mer, ce qui est très pratique euh, en cas de brouillard. Et ici, si on est peut-être dans un autre mode, peut-être dans un autre mode de relation, peut-être davantage. Proche du jeu.
1: Ouais, tout à fait. C'est euh, l'œuvre dont Inuit. Je l'avais réalisée euh, au Chili pendant une lors d'une résidence à Casapoli en en 2016 en effet. Et c'est ça, je m'intéressais encore à l'époque, donc ça c'était des colocations, de sonar, et puis vraiment j'y allais un peu à, à, à l'aveugle hein, dans le village, et puis je me suis rendu compte que il y avait un savoir traditionnel d'utiliser euh, l'écoute, donc la navigation à l'écoute, comme tu disais, euh, du rebond des vagues contre la roche, pour identifier les différentes péninsules. Donc, j'ai fait des enregistrements au bord de l'eau après avoir découvert ça en discutant avec les, les, les vieux pêcheurs, finalement, de, de la région. J'ai fait des enregistrements en marchant le long de la côte et je leur ai fait écouter. Et euh, ils étaient capables, avec une grande précision, de géolocaliser ces différents endroits. C'était assez beau aussi de voir que les péninsules, ils gardaient aussi les noms traditionnels, donc parce qu'il y a les noms écrits sur les cartes, mais il y a aussi tout leur savoir. Donc, c'était euh, très émouvant euh, de, de découvrir avec eux ces paysages qu'ils traversaient comme une carte mentale sonore dans leur tête et vraiment une mémoire très précise et puis c'était un jeu pour moi mais euh, bien sûr aujourd'hui ils ont des portables mais à l'époque ce n'était pas du tout un jeu, c'était un outil de survie et c'était extrêmement dangereux en fait malheureusement. Enfin, ces pêcheurs sont de la catégorie, il y a trois catégories de pêche le long en fait de l'océan Pacifique là-bas. C'est des pêcheurs très pauvres, très vulnérables dans des petites barques. L'océan est extrêmement violent. Ils partent à 3h du matin, euh, on ne voit rien dehors, c'est très brumeux. Euh, et donc, euh, il y a eu aussi des bateaux disparus. Donc, euh, il y a quand même une histoire aussi parfois douloureuse de laquelle on a parlé avec ces pêcheurs. Mais c'était quand même beau de voir que, ce, de, que ces connaissances continuaient à se transmettre et, euh, et c'est quelque chose qui s'apprend, comme les colocations
0: C'est intéressant que tu parles d'apprentissage parce que je voulais justement parler de ton approche de recherche. Donc, euh, on, on a pu le voir depuis le début de l'entrevue tu te mets dans différents contextes d'apprentissage, tu as notamment créer un certain contexte d'apprentissage, c'est le Sound and Space Research, une plateforme de création qui te permet de, te, de connecter des gens, de partager des connaissances. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet aspect-là de la recherche dans la pratique?
1: Oui, tout à fait, c'est très important pour moi, c'est ça, quand je faisais ma, ma thèse de doctorat, bah, on est assez isolé quand même pendant une thèse, donc j'avais cette envie de pouvoir partager avec des gens euh, cet univers de l'art sonore qui me passionnait, mais un univers qui est, euh, comme on l'a dit au tout début, c'est vrai que peut-être moi je viens d'un background en art visuel à la base, et puis aussi ça m'intéressait beaucoup des approches très interdisciplinaires, une grande ouverture, même avec des euh, avec des pratiques en Qigong, mon mari est, est praticien d'art holistique, donc c'est toujours intéressant d'avoir ces différentes approches et du coup avec Sound and Space Research c'est l'occasion de former des groupes de recherche, donc on en a fait plusieurs, il y en a eu en Grèce, j'invite aussi des artistes à, à vraiment aussi partager avec moi leur, des, des ateliers pendant ces, ces groupes de recherche et de Ensemble, on est une dizaine de personnes pendant une dizaine de jours sur une île, donc on dort ensemble, on mange ensemble, on se lève ensemble et on va investiguer un contexte, une situation. Chacun va après faire son travail mais tout ça c'est motivé par des exercices, des actions qui sont guidés par le son, les sens, une exploration, différents exercices à plusieurs. Et oui, c'est comme un cadre un peu en dehors de l'académie et aussi très intense pour créer des liens et partager. Et les participants venaient d'architecture, de sciences, d'anthropologie, de danse, des arts visuels, bien sûr, de la musique. Donc, cette interdisciplinarité était intéressante aussi pour nourrir différents aspects de la recherche.
0: Je trouve ça toujours intéressant euh, de, de penser vraiment à l'aspect performatif, d'une certaine manière, de cette recherche-là, parce que ça se base surtout euh, sur des ateliers, des processus d'écoute. À Radio Atelier, on aime bien démystifier le travail des créateurs et des créatrices. Est-ce que tu peux nous parler, justement, au quotidien, de ce qui se passe dans ton studio ou des, des différentes manières con très concrètes avec lesquelles ton travail se, se fait
1: Je passe quand même beaucoup de temps à faire de la recherche, de la lecture, de l'écriture aussi d'articles. Donc, ça prend un certain temps sur mon travail. Et ensuite, je pense que d'aller sur le terrain. Donc, je vais construire soit des outils, soit trouver un, un espace, un, un contexte particulier qui va m'intéresser à sonder. Par exemple, quand j'étais en, en Allemagne, j'ai fait une résidence puis là, je cherchais sur le silence, j'ai investigué, j'ai fait des, des interviews finalement, je me suis dit « Ah non, je dois vraiment essayer de trouver ce silence qui est quelque part piégée sur la terre et donc je me suis rendue en Jordanie à la mer morte et là-bas j'ai rencontré des gens j'ai rencontré Bassam qui est devenu mon guide donc ça va être fait à la fois d'une recherche en amont, puis une découverte, une surprise sur le terrain. Et là, ça va activer, je pense, beaucoup le travail. J'ai déjà mes vecteurs, j'ai déjà les colocations, les sonars, mes différentes choses que je veux aller chercher. Mais c'est des gens qui vont me surprendre. Il y a, il y a de très belles choses. Enfin, le monde, on découvre tellement de choses dehors. C'est très intéressant.
0: Donc, comme artiste, c'est ça, tu fais des ponts entre différents domaines, artistiques, scientifiques, académiques. Il y a des grandes idées qui te suivent. Est-ce que tu as parfois l'impression d'avoir une double ou une triple personnalité ou tout ça euh, cohabite très bien euh, chez toi?
1: Oui, en effet. Parfois, c'est surtout, je pense que je pense que c'est le cas pour tout le monde hein. il y a aussi tout l'aspect aussi euh, pratique euh, de, du travail de l'artiste qui doit être aussi un peu euh, je ne sais pas si j'aime le thème entrepreneur mais quand même il faut prendre en charge euh, de, de s'organiser bien de faire aussi nos, nos, de, nos, nos finances etc. Donc il y a beaucoup d'aspects à gérer entre en effet la recherche académique, les découvertes sur le terrain euh, les, aussi les recherches techniques hein, parce que les technologies ça prend du temps à se les approprier à les comprendre, quel expert peut-être pourrait nous aider, quelle personne à contacter. Il y a aussi beaucoup de choses dans ce genre de collaboration, surtout aujourd'hui, je travaille plus avec des scientifiques qui sont sur le long terme, parce que tout d'un coup, quand on met en place un protocole, ça va prendre du temps. On est dans une différente temporalité avec des gens comme ça.
0: Oui, notamment, tu commences un post-doctorat en biologie et en arts visuels. Peut-être en fin d'entrevue, on pourrait discuter de tes travaux c'est un projet qui est dans ses balbutiements encore, mais qui est particulièrement passionnant. Tu t'intéresses, corrige-moi si je me trompe, là, à, aux sols contaminés et aux possibilités euh, d'entendre ces sols contaminés.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ces sols contaminés, ces sols aussi affectés par le réchauffement climatique. Donc, J'ai travaillé récemment avec une microbiologiste. Euh, sur un, un protocole qu'on va d'ailleurs présenter à ICA sous la forme d'un article donc c'est vraiment des protocoles avec lesquels on essaye de, de hijacker disons, des, des expérimentations qui sont scientifiques donc euh, on va essayer de, de mettre en scène des changements climatiques et de voir s'il y a un impact avec des outils qu'on va vraiment essayer de développer c'est très expérimental au niveau sonore, au niveau chimique chez les bactéries dans ce, dans ce, dans ce projet-là un autre projet avec un, plus des, des scientifiques en Antarctique donc, tout ça, c'est autour, en effet, de la question de comment euh, les changements climatiques et comment, en effet, la contamination, si est un, un, un des autres aspects hein, qui, euh, qui affectent hein, euh, nos sols et les échanges qu'il y a dans les sols.
0: Et il y a un aspect politique même à ce travail-là, peut-être plus marqué, ou je ne sais pas si c'est plus marqué que le travail précédent, mais ça amène vraiment à une question où on porte notre attention, comme on disait plus tôt, qu'est-ce qu'on écoute euh, autant les voix humaines que non humaines, une certaine, dans le son, il y a une certaine horizontalité de, de l'expérience.
1: Tout à fait, Ouais, Je pense que ça revient à ce qu'on disait au début par rapport à la vision et à ces connaissances orales. Et aussi, lors de ma thèse, c'est ça, j'ai fait une thèse sur la survivance des espaces sonores. Donc, c'était de s'intéresser aux espaces hantés, aux espaces hantés par notamment la contamination du nucléaire et, euh, et d'autres types juste de mémoire. Et je pense que, que oui, de, de, de vivre dans un espace et de se rappeler la mémoire de ces espaces, tout en, en, en prenant en... En reconnaissant ces traces qui existent dans notre environnement, mais aussi en avançant, bien sûr, dans le présent et le futur. Donc, euh, je, oui, je pense qu'il y a une, une certaine, une subtile tenacité de l'écoute à être politique, parce qu'on va donner, euh, en écoutant, on va donner, prêter notre oreille et aussi notre voix, je pense, parce que par exemple, avec les Harting ou les pêcheurs chiliens, on va aussi donner, euh, euh, c'est ça, prêter une voix. À, à, à ces savoirs qui ne sont pas forcément euh, tellement enregistrés ou écrits et redonner une visibilité finalement. Donc on est encore entre l'ouïe et, et, et la vue.
0: <rire> et l'art est définitivement un endroit où on peut avoir cette mixité, cette diversité de discours, de recherche. Et je trouve que ta pratique euh, le montre très bien. Sandra Volny, merci beaucoup pour. Euh, merci pour Benjamin.
1: Merci beaucoup. Alors, pour les,
0: oui, pour les intéresser, on a déjà dit que tu allais publier un texte au Symposium international d'art électronique, ça sera à Copenhague, dans le ICA, et également dans la revue Passe-Partout, je crois, au, su au sujet de, les, de la survivance des espaces sonores en Grèce.
1: C'est ça, Passe-Partout, donc c'est à Copenhague. ICA, c'est à Montréal, et il y a encore un autre symposium ici à Montréal avec Hexagram qui aura lieu bientôt. Donc oui, une série en ce moment d'articles de, de recherche sur toutes ces questions-là.
0: Merci beaucoup, okay. mais on garde l'œil et l'oreille ouvertes à tout ça. Merci. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur les arts de recherche et la recherche en art au CIBL 1015, Joe gay Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour tous les renseignements sur les sujets abordés à l'émission, la musique diffusée ou encore comment nous réécouter. Radio Atelier est produite par une petite équipe de bénévoles et nous demandons votre aide. Vous pouvez partager l'émission, d'abord pour la faire connaître, ou encore nous rejoindre pour la réaliser. En nous écrivant sur notre site radioatelier.ca, ce sera sous l'onglet Participer à Atelier. L'émission de cette semaine se poursuit à l'instant.
2: Le corps ne reste pas en place. Nous sommes toujours en mouvement entre la construction et la désintégration. Bonsoir, chers auditrices, auditeurs. Je suis Elisabeth Recure. Pour continuer ma chronique sur des artistes en art visuel qui œuvrent avec, par et autour du texte, je présente aujourd'hui, à la suite de notre dernière entrevue avec Céline Huguebert, une autre figure qui participe à construire notre paysage artistique, c'est Karen Trask. Sur notre site d'atelier, vous allez pouvoir euh, prendre connaissance de son travail si vous ne le connaissez pas déjà. On va mettre des images de ses œuvres euh, très bientôt. Bonsoir, Karen. Bonsoir, Elisabeth. Karen, tu es une artiste multidisciplinaire d'origine ontarienne, euh, mais tu as étudié au Québec. Tu vis et tu travailles à Montréal depuis un bon bout de temps. Tes œuvres vont du livre d'artiste à l'installation, de la vidéo à la photographie, à la performance... Je suis exposée ici, bien entendu, au Canada, en Europe, en Asie. Comme euh, je l'ai fait, euh, comme ça a été le cas pour euh, Sophie Jodouin et Céline Huguebert, j'ai dressé une liste de mots qui me semble tisser une trame de ce que sont tes pôles d'intérêt. La voici, cette liste écoulement du temps, métamorphose, lenteur, répétition, disparition, patience et bien sûr papier. La citation que j'ai lue tout à l'heure en introduction de cette chronique, elle provient d'un livre d'artiste qui a été publié sous le titre « Rien, rien » au pluriel. « Karen, la base de ton travail en tant que matériau conceptuel et physique, c'est donc le texte, les mots, qu'ils soient lus, enregistrés, fabriqués, moulés, imprimés. À quand euh, tu peux dater… Euh, » À quand remonte cet intérêt pour les mots, puis est-ce qu'ils ont toujours euh, fait partie, finalement, de, de ta démarche? Oui, euh, vraiment, depuis le début, euh, je dirais que les mots et le papier font
3: partie de ma pratique. Puis, ça a vraiment commencé, moi, le début de ma carrière en, en art visuel, ça a commencé vraiment avec, j'ai approfondi la lithographie. J'ai fait que l'estampe pendant plusieurs années. Donc, euh, vraiment depuis le début, le mot euh, m'est mélangé avec le papier. Et j'ai toujours eu un intérêt pour la lecture et l'écriture. Mm -hmm. Même euh, très jeune, je pensais, je m'imaginais écrivaine, poète, poète surtout. Et même j'ai écrit euh, plein de
2: poésie euh, très jeune que je ne veux plus lire maintenant. Là. <rire> Donc, ça a toujours fait partie de ta vie. <rire> oui, en fait. Oui, oui. Pour la mise en scène des mots, il y a parfois le temps de lecture, le temps de communication d'un texte qui va définir souvent les paramètres d'une œuvre visuelle qui prend racine dans les mots. Euh, J'aimerais qu'on remonte en 2008 quand tu es exposé à la centrale « Cette nuit des fers », c'est le titre oui, de l'expo. Oui. Dans ce projet-là, les domaines du son et du geste étaient intrinsèquement reliés. Euh, ça m'a fait un peu penser euh, que la longue lecture euh, enregistrée euh, avait déjà été, par exemple, testée dans les performances de l'artiste Robert Racine. Est-ce que tu peux nous commenter les prémices puis les conditions de la fabrication de cette œuvre-là, cette nuit des fers? Bon, au début,
3: je n'ai jamais imaginé que ce soit une œuvre. Ça a commencé tout simplement avec euh, un échange... Euh, avec une amie, un désir de passer du temps ensemble. Mm -hmm. C'est, elle était atteinte avec un cancer assez avancé, puis elle savait qu'elle allait avoir beaucoup de temps euh, reposé dans son lit, donc elle, elle voulait qu'on passe du temps ensemble. Puis elle a choisi à faire une lecture à haute voix du le livre du list de James Joyce. Mm -hmm. Et moi. Je sais pas, mais j'ai eu l'idée. Ah, oh, je vais l'enregistrer sur cassette. Comme j'ai dit, j'imaginais jamais comme œuvre, mais au moment donné, j'étais très relax. Je, je prenais mon bain, puis tout d'un coup, euh, je voyais dans mon esprit et je sentais, je sentais vraiment dans mes doigts cette euh, ruban qui coulait entre mes doigts.
2: Le ruban magnétique.
3: Oui, c'est ça. Puis euh, je me suis dit, ben comment je peux faire? que ça passe dans mes doigts puis que ça soit amplifié, qu'on qu l'entend de mes doigts. Donc j'ai fait des recherches, je suis allée sur, euh, chez Avatar à Québec, mais je savais que fallait que je transfère ça sur ruban en quart de pouce. Puis Avatar, ils ont modifié une tête de lecture d'un magnétophone, puis quelque chose que j'ai pu euh, tenir dans mes mains. J'ai de moi-même, euh, j'ai pris un moteur de machine à coudre. Ouais. Je l'ai modifié et avec ça, j'ai pu avancer un ruban magnétique. Donc, euh, j'ai transféré toute la, la lecture du liste qui était sur petite cassette sur les euh, rubans en quart de pouce. Puis toute euh, la lecture était, euh, moi je vais dire dompée, était placée sur le, le plancher de la galerie. Et le tout était assemblé avec un amplificateur, un ampli. Donc, euh, j'ai pu avancer le ruban dans mes mains. On entendait la voix, parfois très avancée, très rapidement, très lentement, tout dépendant de mon pied, comment je pouvais euh, ajuster le rythme. En fait, cette œuvre, pour moi, c'était un hommage à Pénélope. Mm -hmm. James Joyce, il a écrit le livre Ulysse, il a donné le titre Ulysse. Puis, pendant toute une journée, on suit Léopold Bloom qui est Ulysse, dans une journée à Dublin. Mais c'est surtout l'histoire de sa, son épouse, Molly, Molly Bloom. Et Molly Bloom, c'est Penelope. Et pour ceux qui connaissent pas la mythologie grecque, euh, Penelope, c'est celle qui tisse le jour et qui détisse la nuit. Donc, c'est vraiment une stratégie pour euh, étirer le temps. Et enfin, je dirais que cette œuvre, c'était vraiment... Euh, une œuvre, genre prière, pour euh, mon ami ouais. qui était malade, ouais. pour euh, étirer le temps le plus possible.
2: Mmh. Je comprends. Toujours en nous intéressant, donc, au texte avec lesquels tu travailles, euh, tu utilises souvent des feuilles de papier qui sont déjà imprimées, mmh. issues de livres usagés que tu transformes, que tu métamorphoses, en filage, allant même jusqu'au tissage. Ça donne presque l'impression d'une œuvre textile, parfois. Oui. Qu'est-ce que c'est, les raisons du choix de dictionnaire comme type de livre euh, dans certains de tes projets? Bien, le dictionnaire,
3: ça, ça a commencé cette fascination par la découverte d'un dictionnaire. Puis c'était le Petit Larousse illustré, mon préféré depuis ce moment-là. Je l'ai trouvé dans un bac de recyclage. J'étais vraiment étonnée de le voir là. Et en même temps, je me suis rendu compte que le dictionnaire était devenu euh, quelque chose de redondant avec euh, l'arrivée de l'ordinateur. Et moi, je l'ai ramassé. Puis pour plusieurs raisons, cette sorte de dictionnaire est devenu vraiment mon préféré. Le papier préférable pour le filage. Puis le filage, c'est une technique euh, japonaise que j'utilise beaucoup pour euh, filer le, la, une feuille de papier en fil de papier. Mais ce papier-là est très mince, mais à la fois très fort. Et c'est aussi un papier qui est couvert de mots et d'illustrations. Et aussi, c'est un papier qui est touché par plein de doigts. Donc, il y a déjà une histoire, un vécu, oui. un vécu vraiment, oui. de, du papier. Et aussi, je vois le dictionnaire, c'est vraiment, pour moi, un, un univers de tous les mots un univers de, du possible, en fait. Il, cont, il contient tous les mots de la langue française ou tous les mots de toute langue. Je le sentais comme c'est un base de mots où sont tous les textes ou tous les écrits sont en,
2: en attente. Donc, on peut piger. Oui, oui. Donc, on voit que le filage du papier, c'est un mode de, de fabrication pour toi, mais ça peut aussi être donc euh, une performance. La performance, elle est intimement liée à la fabrication de certaines de tes œuvres, qu'elles aient lieu à l'intérieur ou à l'extérieur. Oui. Euh, la performance, elle offre, en fait, un, une double image de déroulement d'une pièce. Euh, Qu'est-ce que c'est, par exemple, l'exemple de cette sphère constituée de fils de papier? Tu, tu vas nous en parler. Est-ce que la performance, qui est souvent porteuse dans le sens de l'éphémère, elle prend corps grâce à l'œuvre qu'elle met en scène, avec laquelle elle joue? Puis est-ce que tu as mis en scène des performances qui ont laissé pour trace des artefacts ou les œuvres déjà en partie construites ont-elles été plutôt, ont plutôt servi d'appui, de moteur à l'action de la performance? Comment ça fonctionne Ok, ben je vais parler de la sphère. Surtout deux,
3: deux, de, de, Oui, le, le premier c'est la, la grande pelote, grande pelote de, de fils de papier, de pages de dictionnaire. S'appelle où vont les mots C'est le titre de la sculpture. Et euh, elle avait été exposée plusieurs fois. Et comme tout artiste, au moment donné, on trouve qu'on manque d'espace, d'entreposage. Puis tout ce qu'on fait, c'est déplacer les oeuvres les d'une place à l'autre. Puis je voyais que ça, ça va être difficile pour un collectionneur. Puis je me suis dit, euh, est-ce qu'il y aura une façon pour moi de m'en débarrasser? Avec, euh, comment je veux dire, euh, cérémonie ou avec honneur? comme euh, un vieux soldat qui a bien fait son travail. En fait, j'ai décidé de faire une, une performance et la dérouler euh, dans la rue. Dehors. En ce moment-là, j'étais dans une résidence d'artiste à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à l'Université de Mount Allison, euh, une ville euh, de Sacville, complètement, ben, vraiment à côté. Puis pour un événement euh, spécial, organisée par la galerie Owens de l'Université de Mount Allison et le Centre d'artistes Struts qui est à Sackville, J'ai déroulé la, la pelote sur le campus et dans les, les rues du village et dans les parcs un peu partout. Je l'ai déroulée complètement. Ça a pris... Euh, et une fois que c'était complètement déroulé, je l'ai remontée de nouveau mm -hmm. en, en pelote. Et toute la performance a pris environ cinq heures. Et on calcule que le fil déroulé a couvert environ cinq kilomètres. En fait, euh, <rire> finalement, j'ai toujours la sculpture. Je ne me suis pas débarrassée comme j'imaginais. Donc, c est, c est, ça a encore plus d'histoire. Mais mm -hmm. une autre chose pour l'événement euh, « Nœud d'écoute », il y, a, il y a deux œuvres dans cette expo qui a vraiment du vécu, euh, performance. Euh, j'ai transformé six éditions différentes, euh, toi en anglais, toi en français, du livre euh, Les vagues de Virginia Woolf. Puis chaque livre était transfer... transformé en un long fil de papier. Et j'ai pris ces six fils. Ensemble, puis je les ai déroulés ensemble au bord de la mer, au Nouveau-Brunswick, pendant la marée montante. Puis le but, le but c'était vraiment les faire euh, euh, mêler, mélanger ensemble, puis que ça ramasse euh, les algues, la sable et tout. Puis, euh, tout au long de la présentation de l'exposition Nœud d'écoute, euh, j'ai fait une performance où euh, j'ai fait couper un mur comme une tranche vraiment horizontale une fenêtre, une fenêtre mm -hmm. oui, comme une petite scène euh, de 25 pouces de long, à peu près puis 8 à 10 pouces de, de hauteur et vraiment, j'étais derrière le mur, au, au noir tout était très sombre j'avais qu'une petite lumière qui était projetée sur mes mains, donc on voyait les gestes, on voyait les mains et le fil, je fabriquais, en fait, je filais euh, un fil de dictionnaire. Je transformais un fil. Puis j'ai laissé tomber un pile de, de ces fils par terre. Donc ça crée un, un pile à la fin.
2: Euh, donc on, on observe dans plusieurs euh, de tes expositions une rencontre entre le savoir-faire très ancien, par exemple le tissage, et oui. les moyens technologiques. Et les techniques sont souvent hybrides. Est-ce qu'on pourrait voir. Dans, dans ce fait-là un écho de ton intérêt pour des textes très anciens autant que contemporains, mais aussi un moyen de lier des lieux, des espaces des temps donnés, des temps différents
3: c'est vrai, je ne commence pas une œuvre en pensant je vais tout faire une œuvre où je vais tout tisser, tous les éléments ensemble, ça ne marche pas toujours comme ça, mais mm -hmm. je sens que j'étais je, je toujours intéressée au toucher puis vraiment sentir et voir la présence de la main. Et aussi, je suis très intéressée par l'histoire en général, et l'histoire est l'origine des choses. Que ce soit l'être humain, la planète, la, la, la galaxie, tout là. Puis le filage et le tissage est, je crois, vraiment la première technologie créée par l'être humain. Et c'était probablement, on soupçonne, créée par une femme. Donc, ça, ça a une importance pour moi. Ça a une histoire, euh, vraiment, que je veux qu'elle soit présente. Et cette technologie, je vais, je vais dire que ça continue à... Je vais le dire, là, infiltrer. Donc, en phase sur le mot fil, infiltre toutes les technologies jusqu'à aujourd'hui, même avec l'ordinateur qui était inspiré par le métier Jacquard. Puis on peut découvrir cette histoire cachée dans nos expressions et dans l'étymologie de, de beaucoup de nos, nos mots. Texte, même le mot texte, par exemple, ça vient du mot latin texter, qui veut dire tisser. Tout simplement. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un lien dans l'histoire entre le texte et le tissage. C'est quelque chose aussi qui, dans mes recherches, j'ai découvert que toute culture, presque toute culture au monde, a un mythe, une sorte de mythologie sur l'origine de leur culture. Et souvent, souvent, ça tourne autour d'une femme qui tisse. Juste, donc, je sens que, juste pour finir, là, je sens qu'il y, y a plusieurs couches de réalité, toujours, qui est autour de nous, soit qu'on soit consciente ou non. Puis pour moi, il faut simplement gratter la surface pour qu'ils apparaissent. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, de mélanger les technologies. En mélangeant les technologies, on peut sentir et faire voir cette histoire. Et c'est comme frotter. On frotte l'ordinaire ou tout ce qui est connu avec ce qui est inconnu, ce qui est étrange, cette étrangité de l'inconnu. En fait, c'est vraiment la curiosité de, de voir qu'est-ce que ça va faire si je fais ça. What if? What if, tout à fait. What if? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça?
2: Je pense qu'on va passer tout de suite à une pause musicale et on revient ensuite avec deux ou trois dernières questions. OK. Euh, donc, on s'arrête ici et on reprend. Parfait. vous écoutez Radio Atelier. Je suis Elisabeth Recur et je reçois aujourd'hui en entrevue l'artiste Karen Trask. Bonsoir, Karen. Bonsoir, Elisabeth. Donc, il y a certainement chez toi, Karen, un désir de saisir l'insaisissable. Je pense à l'installation vidéo euh, « Attraper le temps », par exemple. Ce désir allié à la quasi-impossibilité donc de l'accomplir, est-ce qu'il serait en lien avec cette difficulté de combler le manque, l'absence. J'ai lu euh, un texte de Françoise Bélu sur ton travail dans la revue Spirale. Le titre était « Renouer le dialogue ». Et Françoise proposait cette compréhension. Il y aurait sublimation de la disparition de ta mère. J'aimerais savoir ce qu'il en est et du fait que ta mère a disparu au moment de ton apprentissage de la lecture, quand j'étais petite, est-ce qu'on pourrait y interpréter un attachement au mot d'autant plus fort qu'ils ont participé finalement à la vocation de pallier à l'absence.
3: Oui, c'est possible. Je n'aime pas trop me mettre dans le, toute l'affaire de la sublimation, mais euh, je vais commencer par dire euh, j'aime beaucoup les tâches impossibles. Pour moi, essaie, essayer de réaliser une tâche impossible, c'est une façon d'étirer le temps à l'infini. Et je sais que la mort de ma mère quand j'avais six ans m'a énormément formée. Puis j'ai très peu de mémoire d'elle, mais je me souviens d'un épisode qui qui m'a marqué Moi, je n'aimais pas l'école. Je voulais pas l'école. Mais ma mère était institutrice de l'école, puis elle m'a donné le choix. OK, Karen, soit tu vas à l'école ou tu restes à la maison. Et si tu restes à la maison, tu vas être stupide. <rire> Donc, j'ai senti tout de suite, bon, j'ai pas de choix. Bon, le fait qu'elle ait décidé dans ma première année d'école, c'est sûr, ça m'a marqué. Euh, je sentais que le papier blanc et le vide étaient comme un corps. Un corps que je touchais avec mes doigts, avec mes mots. Et maintenant, je vois comment c'était à la fois magnifique, puis horrible. C'était un vide à combler euh, que je suis en train toujours à combler. Ma, mm. ma mère est devenue une absence. Personne n'en parlait d'elle. C'était le silence total, un grand trou béant. Donc, euh, si mon art n'est qu'une sublimation de ça, je n'y crois pas. Mais euh, disons que ça m'a donné une base pour euh, beaucoup de recherches.
2: Euh, J'avais euh, en fait une question qui avait rapport avec la poésie de Mallarmé qui t'a beaucoup intéressée, et je voulais faire un, un, une lecture d'un extrait euh, de ton livre d'artiste oui. « Rien » qui se rapporte à Mallarmé, mais je vois qu'on va peut-être manquer de temps, mais j'aimerais que les auditeurs euh, puissent aller, par exemple, sur ton site, et lorsqu'ils regardent dans les œuvres, ils peuvent trouver le livre d'artiste « Rien » Et donc euh, à Paris en 2008, euh, tu as euh, écrit sur euh, malarmé euh, des choses très intéressantes sur le vide. Oui. Donc je passe en fait à ma prochaine question euh, en rapport avec ta dernière expo euh, chez Oboro euh, Listening Notes, une d'écoute. Tu as présenté un filet de pêche. Euh, oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qu -ce que c'est l'inspiration pour cette expo euh, et de quoi est constitué ce filet, comment il est fait. L Ultime question que je me posais, est-ce que ce filet est allé à la mer? Est-ce que ce type d'œuvre, euh, finalement, euh, a parfois un contexte de milieu naturel? Oui. Ben,
3: je réalise, en fait, c'est une recherche sur trois œuvres. C'était Proust à la recherche du temps. Virginia Woolf, Les Vagues, et Ulysse, James Joyce, que je traite tout en œuvre textile, Je transforme tout en fil de papier et je des, crée des œuvres. Donc, pour le, le grand filet, ça faisait partie de l'œuvre que je faisais sur la, les vagues de Virginia Woolf. Et c'est une œuvre que j'ai réalisée euh, en résidence euh, dans les, les universités de Moncton et de Sackville. C'est un grand filet de pêche d'environ 30 pieds par 12 pieds. C'était inspiré par l'évêque, comme j'ai dit, de Virginia Woolf. Elle utilisait souvent le métaphore d'un filet dans ce livre. Euh, pour elle, c'était une métaphore pour le métier de d'écrire. C'est un filet, tu, tu lances à la mer pour pêcher soit euh, une phrase, un mot, une idée. Et parfois tu, tu trouves la phrase parfaite, parfois tu trouves rien. Puis moi, j'aime aussi, j'aime beaucoup l'idée du trou. Il y a un trou dans le filet. Il y a plein de trous. Donc, il y a toujours ce manque dans les mots, cette chose insaisissable, chose qu'on ne peut pas écrire avec les mots, qu'on essaie toujours, mais on n'arrive pas. Donc, avec beaucoup de mains, toutes mes stagiaires, j'en ai eu huit à peu près pendant deux ans. Puis, on a fabriqué ce grand filet de pêche. Et euh, c'est construit de, de quatre dictionnaires vraiment euh, présents euh, au Nouveau-Brunswick, dans le sud de Nouveau-Brunswick. Puis, c'est le Petit Larousse, euh, le Merriam-Webster dic dictionnaire en anglais, le Glossaire acadien et le Silas Rand, English, vers le, le Mi'kmaq. Donc, une fois qu'on avait terminé cette euh, filet, euh, j'avais toujours l'intention de le placer dans la mer. Puis pour ceux qui connaissent pas la baie de Fondé, dans le sud du Nouveau-Brunswick, euh, toute la terre dans cet endroit-là est la glaise, une glaise vraiment rouge, profond, rouge, acre. Euh, et je voulais le mettre dans la mer, montant, pour que le filet absorbe cette couleur de la, la mer, de la terre. Puis c'est ça qui est arrivé. Je l'ai placé, puis je l'ai laissé pendant trois heures environ, et ça a absorbé cette couleur. Puis je, je sentais que c'était un désir de, de vraiment retourner les mots à la nature d'où ils viennent. Une chose importante pour moi, c'est aussi le fait que j'ai grandi sur une ferme. Puis, sur la ferme, tout est cyclique. Ouais. Tout, tout, était, tout est semé, poussé, récolté. Et je sens que dans mon art, euh, avec la, ma, ma recherche sur la matérialité des mots et les textes, c'est vraiment poussé par ce désir de retourner le mot écrit aux sources, aux matières et des, aux origines d'où ils viennent. Et en fait de contribuer à cette transformation qui, qui est constante et l'éphémérité du langage. Mais c'était aussi, euh, j'ai senti que c'était un, un besoin, un désir de nettoyer les mots. Vraiment nettoyer tous les mots et de les imprégner de la vie de la terre et la mer. Un genre de,
2: de renouveau. On te remercie beaucoup, Karen, pour cette entrevue. Probablement que notre prochaine artiste, je ne sais pas encore quand, euh, sera Karl Trahan, que j'aurai oui. en entrevu. Merci beaucoup. Bonne soirée, Karen. Ah, Merci beaucoup.
0: C'est ce qui conclut cette émission de Radio Atelier au CIBL 105. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter et trouver davantage d'informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui au radioatelier.ca. Mon nom est Benjamin J. Allard et en ces temps difficiles, j'ai décidé de réduire l'animation à des messages enregistrés. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous aider, à rendre cette émission possible chaque semaine. Je vous invite à nous écrire sur la page « Participer à atelier » de notre site radioatelier.ca. Je remercie d'ailleurs toute mon équipe sans qui cette émission ne pourrait pas exister. Je vous remercie également, chers auditeurs et auditrices, de votre présence chaleureuse, que nous sentons les lundis à 18h, mardi à 11h ou en tout temps en balado-diffusion. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire... A bientôt.